Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in einer neuen Woche im Juli 2022. Heute ist der 11. Juli, es ist 11 Uhr vormittags. Ich freue mich sehr, Ihnen Frau Magistra Elisabeth Potzmann hier vorstellen zu dürfen. Frau Magistra Potzmann ist die Präsidentin des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands, einer Vereinigung, die, das sagt ja schon der Titel, Interessen des Gesundheits- und Krankenpflegepersonals in Österreich repräsentiert. Sie ist von der Herkunft her diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson und verfügt, wie ich jetzt im Vorfeld auch gelernt und gehört habe, über jahrelange praktische Erfahrung, nicht nur in der Intensivpflege, sondern auch in der Pädagogik derselben, also in der Pflegepädagogik. Wir werden auch in diesem Gespräch darüber sprechen, wie man eigentlich in Österreich so die, diesen Beruf professionalisiert hat und wie sehr man ihn auch akademisiert hat und ob das Auswirkungen hat auf die Personen, die diesen Beruf ergriffen haben, aber auch Auswirkungen hat auf die Menschen, die zu pflegen sind. Der unmittelbare Anlass dieses Gesprächs ist ein äh, Tweet, den ähm, der, ähm, den die Frau Magister Potzmann ähm, vor einiger Zeit abgesetzt hat, den ich gelesen habe und der deutlich gemacht hat, wie sehr dieser ähm, Verband sich mit den, äh, mit den aktuellen Fragen der Covid-Krise aus einer anderen betroffenen Perspektive, nämlich aus der Sicht der Betroffenen, die da professionell damit zu tun haben, auseinandersetzt. Und ähm, deswegen habe ich Sie eingeladen. Wir haben miteinander vorher darüber hinaus meines Wissens zumindest nie zu tun gehabt. Ich lerne also in diesem Gespräch mindestens so, viele, äh, so viel wie Sie auch. Es gibt aber auch noch einen zweiten unmittelbaren Anlass dieses Gesprächs aus der letzten Woche, äh, den ich auch äh, gleich an den Anfang dieses Gesprächs hier stellen möchte. Die äh, Frau Magister hat, äh, Potzmann hat nämlich letzte Woche einen erneuten Tweet abgesetzt, den ich gelesen habe und den möchte ich einleitend äh, wörtlich zitieren. Da steht drin, nach ziemlich genau zwei Jahren in der Berufspolitik habe ich heute meinen emotionalen Tiefpunkt erreicht. Die Pflege in Österreich wird gerade an die Wand gefahren. Alle, die das wissen müssen, wissen das auch. Sie bestätigen mir das auch. Das Schöne an unserem Format hier vom Magistra im Vergleich zu Twitter ist, man kann das länger ausführen. Also vielleicht erklären Sie mir und unserem Publikum mal, warum Sie zu der Einschätzung kommen, dass die Pflege in Österreich an die Wand gefahren wird. Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um das erläutern zu können. Das war letzte Woche ein Zusammentreffen unterschiedlicher Fakten, die mich zu diesem emotionalen Zustand gebracht haben. Zum einen war es die Diskussion im Nationalrat zur Pflegereform, die ich verfolgt habe online und wo ich den Eindruck gewonnen habe, dass viele, die hier ihre Meinung zur Pflege kundtun, noch nie mit einer Pflegeperson gesprochen haben. Und es mir wieder sehr bewusst geworden ist, dass wir sehr über andere Berufsgruppen verhandelt werden, also unsere Interessen vertreten werden durch Betriebswirte, durch Juristen, durch Mediziner, durch die Politik, aber wir uns noch zu wenig tatsächlich mit unseren Interessen positionieren können, weil wir noch nicht an den wesentlichen Verhandlungstischen angekommen sind. Das wurde bestätigt bei einem politischen Gespräch, das ich zeitnah zu diesem Termin auch geführt habe, wo ich zu einer ähnlichen Ansicht gekommen bin, wo man wieder dahin gekommen ist, dass bestätigt wurde, es besteht ein Handlungsbedarf, es besteht ein Handlungsnotstand. Aber wir haben die Kompetenzen in der Pflege beziehungsweise die Zuständigkeiten, die politischen Zuständigkeiten, die Zuständigkeiten bei den entsprechenden Stakeholdern so verteilt historisch über das ganze Bundesgebiet, dass wir äh, gar nicht mehr die Kompetenz in einer Hand haben und somit alle Stakeholder an einen Tisch bringen müssten, damit wir irgendeine Veränderung herbeiführen können. Und hier ist es aber letztendlich dann immer so, dass irgendjemand immer Nein sagt und wir somit immer in dieser alten Situation verharren. Ähm, hinzu kommt noch ein dritter Aspekt, 
nämlich, dass wir durch die Corona-Pandemie ein Window of Opportunity hatten natürlich in der Pflege. Wir hatten eine erhöhte Awareness und die wollten wir für uns nutzen. Und was mir auch bewusst worden ist und täglich mehr bewusst wird, ist, dass sich dieses Fenster zu schließen beginnt. Die Aufmerksamkeit geht nun weg von der Pandemie hin, verständlicherweise hin zur Energiekrise. Und wenn wir im Herbst das Thema haben, dass die Heizung kalt bleibt und die Gefahr ist ja keine unrealistische, dann wird die, werden die Bedürfnisse der Pflegepersonen sehr in den Hintergrund rücken. Gut, wenn Sie jetzt sagen, dieses Window of Opportunity würde sich zu schließen beginnen, muss man fragen, hat sich denn irgendwas verändert innerhalb dieses Windows of Opportunity? Also ist durch die Pandemie, abgesehen davon, dass die Menschen vielleicht näher hingesehen haben oder manche Menschen näher hingesehen haben, wie es den Pflegenden in Österreich geht, hat sich davon abgesehen irgendwas verändert? Ja, ich denke, es hat sich sehr vieles verändert, vieles, was noch nicht sichtbar ist. Es hat sich ja unabhängig davon, ob wir jetzt von der Pflege reden, hat diese Pandemie ja mit uns allen etwas gemacht. Da ist ja viel passiert in diesen zweieinhalb Jahren, dass wir noch gar nicht alles greifen können. Und das hat auch in den Pflegepersonen sehr viel verändert. Das hat ähm, manche Dynamiken beschleunigt in eine negative Richtung und manche Dynamiken hoffentlich auch in eine positive Richtung. Die negativen Dynamiken, die bekommen wir ja zu spüren. Wir haben einen erhöhten Dropout aus den Gesundheitsberufen heraus, hier ganz besonders auch aus der Pflege mit allen Konsequenzen. Und wir haben bei den Pflegepersonen schon auch eine Wahrnehmung in Richtung, ja, wir sind dann doch ein wesentlicher Teil in diesem Gesundheitssystem und wir können nicht weggedacht werden. Und ich denke, dass daraus eine Kraft erwachsen kann. Wir sind noch nicht so weit, weil wir sehr noch beschäftigt sind damit, diese Pandemie zu bewältigen. Aber ich denke, wenn wir das hinter uns gebracht haben, dann ist das Selbstverständnis der Pflegepersonen, der Blick auf die eigene Profession eine andere. Und was wir schon geschafft haben, auch wenn es aus unserer Sicht jetzt nicht der große Wurf ist und nicht annähernd das, was wir gebraucht und gewollt hätten, haben wir immerhin eine etwas, was die Politikpflegereform nennt. Also wir haben zumindest einen kleinen Schritt gemacht. Und hier möchte ich die Unterstützung der Auszubildenden, die Ausbildungszuschusszahlungen hervorheben. Das war wirklich, wirklich notwendig und das ist zumindest einmal auf den Boden gebracht. Also trotz dieses Hin und Hers unterschiedlicher Kompetenzen, sagen Sie, sind einige Zwischenschritte oder einige Punkte doch erreicht worden. Vielleicht nochmal zu diesem Hin und Her der Kompetenzen. Wer spielt denn da in Österreich überhaupt mit, wenn es um Pflege und Pflegereform geht? Wer sind denn die Stakeholder, an die man denken muss? Naja, zum einen haben wir mal jene, die die Gesetze machen, also das, den Bund, das Bundesministerium. Und hier haben wir auch einen großen Hebel, der jetzt genutzt wurde, also zum Teil genutzt wurde, nämlich Veränderungen im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Mhm. Das ist noch aus meiner Beobachtung am verhältnismäßig einfachsten, weil man hier eine gebündelte Kompetenz im Bundesministerium hat. Aber dann in der Umsetzung wird es schon wesentlich komplizierter in der Umsetzung dieser Gesetze, weil wir hier die Länder in der Pflicht haben. Und in den Ländern haben wir ganz ein unterschiedliches Bedingungsfeld in jedem Bundesland. Also Pflege ist in jedem Bundesland anders organisiert. Und hier haben wir Bundesländer, die sehr viele Alten- und Pflegeheime haben, die in privaten Händen sind. Hier haben wir Bundesländer, die viele Pflegeheime in Länderhand haben. Hier haben wir Bundesländer, die die mobile Pflege stark ausgebaut haben, forcieren. Hier haben wir Bundesländer, die das nicht haben. Unterschiedliche Träger kommen hier noch mit ins Spiel. Also es ist ein... Ein, ein, ein Sammelsurium noch dazu kommt, dass wir ähm, zum Beispiel, nur ein Beispiel, in Salzburg 18 verschiedene Kollektivverträge haben, beziehungsweise Besoldungsschemata. Wir haben hier vier, eigentlich fünf Gewerkschaften, 
die ähm, äh, Kollektivverträge äh, ausverhandeln. Also es ist wahnsinnig komplex, hier ähm, das System zu durchschauen. Gut, wenn man, wenn man ein Föderalismusbefürworter ist, dann würde man sagen, das sei gut so, weil das irgendwie auch eine Art von Wettbewerb zwischen den Ländern ermöglichen würde. Also die, der, es würde sich vielleicht irgendwann rausstellen, der eine Zugang sei besser als ein anderer. Beobachten Sie sowas wie eine Art von Wettbewerb oder auch eine Optimierung des Gesamtsystems aufgrund dieser Differenzen? Oder ist es im Gegenteil so, dass das einfach nur immer komplizierter und unübersichtlicher und ein größeres Dickicht wird? Nun, ähm, es ist ein bisschen von beiden. Natürlich, äh, der Vorteil des Föderalismus ist ganz klar, dass man auch die Kleinteiligkeit in den Ländern berücksichtigen kann, dass man das letzte Tal in, einer, in einem Bundesland noch mit äh, bedenken könnte, wenn man wollte. Und es hat tatsächlich eine gewisse Konkurrenz zwischen den Bundesländern stattgefunden, äh, dass gerade auch bei diesem eben schon erwähnten Ausbildungszuschuss da hat es Bundesländer gegeben, schon historisch gewachsen, die mehr Zuschuss zu der Ausbildung gewährt haben. Das hat in den 80er, 90er Jahren noch Taschengeld geheißen. Mhm. Und da sind dann die Auszubildenden in diese Bundesländer gezogen, um dort ihre Ausbildung zu machen. Dann haben andere Bundesländer wieder nachgezogen. Also es gibt diese Konkurrenz natürlich. Ob das gut ist, das sei dahingestellt. Ich denke, dass diese Lösung, dass wir jetzt ein einheitliches System haben, das wir auch gewünscht haben, das wir auch gefordert haben und das wir jetzt auch bekommen haben, ich denke, dass das besser ist, wenn man lokal ausbildet und wenn die Ausbildungssituation bundesweit gleich ist. Und so denke ich auch, dass natürlich man auf regionale Gegebenheiten reagieren können soll, aber es in einem gewissen Maß eine Gleichheit, eine Harmonisierung bundesweit braucht. Das ist eben in der Personalausstattung und das ist eben auch in der Bezahlung, weil es ist nicht erklärbar, warum in manchen Bundesländern eine bessere personelle Versorgung in einer Langzeiteinrichtung gerechtfertigt sein soll, und in der anderen nicht. Die Menschen sind ja, die Pflegebedürftigkeit und die Betreuungsbedürftigkeit ist ja die gleiche. Und auch auf Seiten des, des Personals sehe ich nicht ein, warum manche Kolleginnen alleine in der Nacht für sehr viele Bewohnerinnen und Bewohner zuständig sein sollen. Und in anderen Bundesländern sind sie zu zweit. Das ist mit einer Regionalität nicht zu begründen. Gibt es sowas wie eine Best Practice in Österreich? Also ich bin ja jetzt in einem Alter, wo man langsam anfangen kann, sich zu überlegen, wie das ist, wenn man selbst gepflegt werden wird später mal. Soll ich irgendwo hinziehen aus Patientensicht? Das ist jetzt gefährlich. Also das möchte ich jetzt, da möchte ich öffentlich nichts dazu sagen. <lacht> da frage ich abstrakt, gibt es aus pflegenden Sicht eine Best Practice, also ein Bundesland, das sich aus Ihrer Sicht besonders hervorgetan hat, aus Sicht des Personals positiv? Ich frage nicht nach dem Schlechtesten, sondern nach dem Besten. Das ist die einfachere Frage. Oder auch das lieber nicht? Das lieber nicht. Also ich hätte, ich persönlich okay. hätte eine Präferenz, aber... Äh, aber Sie sagen mir nicht welche. Okay, <lacht> <lacht> schade, schade. Gut, äh, dann fragen wir was anderes. Ähm, Sie, Sie haben ja sicher beobachtet, dass es äh, momentan ein relativ großes Erstaunen in der Politik gibt darüber, dass es... Äh, Wer hätte es gedacht, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt ähm, und bald geben wird. Äh, wie ist es denn mit dem pflegenden Personal? Über, erwarten uns da ähnliche Überraschungen oder machen wir entsprechende Erfahrungen möglicherweise auch schon? Wie ist denn die Ausstattung mit Menschen, die diesen Beruf ausüben oder ausüben wollen derzeit? Ja, ganz klar. Also da sind wir in der, in der gleichen Situation. Auch in der Pflege gehen die Babyboomer in den nächsten Jahren in Pension. Das ist jetzt nichts Überraschendes. Das ist etwas, was wir wissen. Ähm, äh, verschärfend kommt in der Pflege hinzu. Dieses Phänomen haben wir ja in der Lehre äh, weniger, dass die demografische Entwicklung dahin geht, dass der Pflegebedarf in den nächsten Jahren zusätzlich steigen wird. Mhm. Und hier ähm, ergibt sich natürlich eine Dissonanz, die ein großes Problem ist. Mehr Betreuungs- und pflegebedürftige Menschen treffen auf weniger Pflegepersonen. Mhm. Ja, das ist etwas, was wir schon seit sehr langem wissen. Also es ist nichts, was äh, nicht äh, was unbekannt ist. Das 
konnte man schon in meiner Ausbildung vorher rausrechnen, wie sich die demografische Entwicklung äh, verschieben wird, weil man kann ja fortrechnen, wenn heute jemand 30 ist, wie Alter in 30, 40, 50 Jahren ist. Und als man das gemacht hat in den 80er Jahren in meiner Ausbildung und darauf hingewiesen hat, dass wir spätestens in den Nullerjahren hier ein Problem bekommen könnten, habe ich mir als 17-Jährige naiv gedacht, das ist so weit weg. Bis dahin haben wir dieses Problem dreimal gelöst. Also ich weiß nicht, worüber wir uns hier unterhalten. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier. Also das Problem ist nicht gelöst. Mhm. Und wie attraktiv oder was tut man politisch, rechtlich, um die Attraktivität des Berufs zu verbessern? Denn vermutlich liegt es ja daran, was man zunächst einmal verändern müsste. Ne? Man müsste versuchen, mehr Leute zu gewinnen, in diesen Beruf hineinzugehen. Und was tut man da? Ja, wir müssen hier mehrere Ansätze verfolgen. Ja. Die Ausbildungsoffensive ist ganz klar ein Ansatz, aber das kann natürlich nicht der einzige sein, denn sonst bräuchten wir... Äh, Tatsächlich die Tatsache, dass jeder zweite Jugendliche in die Pflege geht und das wird nicht passieren. Ähm, die Pflege ist ein attraktiver Beruf. Ich kenne, äh, ich, mir fällt kein Beruf ein, wo man die Möglichkeit hat, während einer beruflichen Karriere derartiges Wachstum durchzu, äh, durchzulaufen äh, und persönliche Entwicklung durchzulaufen, weil, äh, zu durchlaufen, weil wir ähm, so vielfältig sind äh, in unserer Profession. Also ich kann, nur um hier ein Beispiel zu geben, wenn ich äh, meine Basisausbildung, also die dreijährige Ausbildung zum gehobenen Dienst abgeschlossen habe, hier aus einer breiten Palette von Möglichkeiten wählen. Ich kann in den, in den Akutbereich gehen, OB, Intensiv. Ich kann aber, selbst wenn ich schon einmal einen Weg eingeschlagen habe, nach zehn Jahren sagen, ich möchte jetzt lieber in die mobile Pflege gehen. Das Intramural finde ich, ich habe es gesehen, nicht mehr so spannend. Ich will jetzt raus, in die Familie gehen und so weiter und so fort. Und zehn Jahre später zu sagen, Palliativpflege, das wäre es jetzt, das möchte ich meine, die letzten zehn Jahre in meinem beruflichen Werdegang machen. Und ich denke, kaum jemand äh, hat diese Möglichkeiten. Ähm, das, ist das, das ist das Tolle unter vielen anderen Aspekten. Äh, was das Problem allerdings ist, sind die Rahmenbedingungen, die wir haben. Und die limitieren natürlich dieses Fortkommen. Das heißt, ich bin äh, sehr darauf angewiesen, wie sehr äh, mein Umfeld mich stützt, wo ich arbeite, ob das Management meine Bestrebungen zum Wachstum zulässt, ob ich die Möglichkeit zur Fortbildung bekomme, ob ich mir Fortbildung leisten kann, weil wir hier einen Markt haben, der großteils mittlerweile privatwirtschaftlich organisiert ist. Und, ähm, und an diesen Rahmenbedingungen müssen wir schrauben. Also ich möchte diesem jetzt überwiegend sehr positiven Bild ein, ein wenig was entgegensetzen, was ich im Vorfeld gelesen habe. Ich habe eine Presseaussendung von Ihnen gelesen vom 21. März 2022, Überschrift Pandemiebekämpfung nicht auf Kosten des Pflegepersonals. Das führt uns jetzt vielleicht dann auch stärker in Richtung Pandemie. Da steht unter anderem wörtlich drin, Sie werden da zitiert mit folgenden, die professionellen Pflegepersonen sind am Limit, kündigen, haben Burnout, sie jetzt auch noch dazu zu zwingen, halb genesen arbeiten zu gehen und insbesondere die Aufforderung, positiv getestet zu arbeiten, wird das fast zum Überlaufen bringen. Auch sonst ist, es, ist diese Presseaussendung in einem Ton, der jetzt eher Besorgnis auslöst und nicht ein, ein Wow, das ist ein attraktiver Jobgefühl, würde ich sagen, wenn man das liest. Ja, vielleicht können ja. Sie ein bisschen diese Spannung noch entwickeln, die da vielleicht entstanden ist zwischen dem theoretisch möglichen positiven Potenzial des Berufs und dem, wie er jetzt realistischerweise unter Covid-Bedingungen ausgesehen hat und noch aussieht. Ja, hier ist äh, das, der zentrale, das zentrale Element der Personalmangel ganz klar. Mhm. Wir hatten schon vor der Pandemie eher auf Kante geplant und nicht auf Reserve. Und dann ist die Pandemie gekommen. Und äh, hinzu äh, das, was wir alle erlebt haben, Personalausfälle, auch natürlich in der Pflege. Und äh, wir ähm, haben in, nicht nur in der westlichen Welt, wahrscheinlich in, in den meisten Staaten dieser Welt das äh, Thema, dass Care-Arbeit Frauenarbeit ist. Und zwar nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Kinderbetreuung äh, und so weiter und auch im privaten Bereich. Und jetzt äh, ergab sich in der, während der Pandemie 
die Tatsache, dass die Pflegepersonen von der beruflichen Care-Arbeit nach Hause gewechselt sind in die private Care-Arbeit, weil die Kindergartenpädagogin eben auch positiv war und die Schulen auch geschlossen waren und die Kinder versorgt werden mussten. Das heißt, entweder sind die Kolleginnen und Kollegen ausgefallen, weil sie selbst erkrankt waren, weil sie Kontaktpersonen waren. Auch das, das haben wir ja schon wie sie vergessen, die Kontaktpersonenregelung, also nicht arbeiten gehen durften, weil sie K1 waren, K2 waren. Und, äh, oder aber Obsorgepflichten hatten, äh, ihre Kinder betreuen mussten und nicht wenige auch ihre Eltern, ähm, Schwiegereltern äh, äh, betreuen, pflegen. Und das hat die Personalsituation sehr angespannt. Und dann gab es, und deswegen haben wir diese Presseaussendung gemacht, die Idee, Pflegepersonen, die zwar positiv getestet sind, aber keine Symptome haben oder keine starken Symptome haben, könnten doch arbeiten gehen. Und das war natürlich also in einer wirklich angespannten Situation eine ziemliche Zumutung, weil es war nicht die Rede davon, was wir gebraucht hätten, nämlich eine Entspannung, eine Entlastung, ein Durchatmen, ein Management in, in der Dynamik, in der Infektionsdynamik, welches dazu geführt hätte, dass die Infektionen niedrig bleiben, sodass die Pflegepersonen und das Gesundheitspersonal allgemein einmal durchatmen kann, sondern im Gegenteil, naja, um es salopp auszudrücken, sollen sie halt positiv arbeiten gehen, das wird schon irgendwie gehen. Aber Sie erzählen das jetzt so im Imperfekt, weil es ja aus dem März stammt, also so als wäre das so vergangen. Wie beurteilen Sie denn die Situation derzeit, also im Juli 2022? Ist es da nicht ganz ähnlich? Die Situation ist jetzt leider ähnlich, ja. Ja, das ist tatsächlich so, weil, weil und wird jetzt natürlich auch befeuert dadurch, dass wir die Maßnahmen aufgehoben haben, de facto, und sich de facto ja kaum jemand mehr darum kümmert, wie viele positive Menschen man hat. Wenn man jetzt auf Infektionszahlen schaut, das hätte vor noch vor einem Jahr für Aufregung gesorgt, das nimmt man jetzt einfach in Kauf. Ich habe heute gelesen, letzte Woche sind 79 Menschen verstorben an Covid und gleichzeitig lese ich in derselben Zeitung, naja, vielleicht können wir Covid mit der Influenza doch vergleichen und gleich behandeln. Also ich wüsste nicht, dass im Juli 79 Menschen an Influenza gestorben wären. Also ich denke nicht, dass das vergleichbar ist. Und ähm, so wird es aber behandelt. Und ähm, wir haben aber jetzt die Situation, dass wir notgedrungen äh, Atempausen herstellen in den Häusern. Auch das äh, hat nicht große mediale Aufmerksamkeit, was mich wundert. Mhm. Nämlich die Tatsache, dass es Wartelisten gibt in der Mobilpflege, dass es Wartelisten gibt in den Langzeiteinrichtungen, in den Alten- und Pflegeheimen, obwohl freistehende Betten, also das Bett per se ist da, das Personal ist nicht da. Und wir haben Bettensperren im Akutbereich. Und zwar reden wir hier nicht von 10 oder 20 Betten, also von einer Station. Wir reden hier von 100 Betten und mehr. Und das merkt die Gesellschaft grundsätzlich in der Versorgung schon. Also jene, die eine Versorgung brauchen, merken, dass dann niemand, dass dann niemand ist, dass ich auf eine onkologische Abklärung ein halbes Jahr warten muss. Und was mich ein bisschen überrascht, ist, dass die Bevölkerung das hinnimmt. Jetzt nochmal, um das auf den Punkt zu bringen. Das bedeutet, wenn ich morgen einen Schlaganfall habe und übermorgen pflegebedürftig bin, komme ich auf eine Warteliste, unabhängig vom Bundesland, in dem ich mich befinde, weil überall Mangel herrscht? Es ist inzwischen so, dass es natürlich Unterschiede gibt in den Bundesländern, aber der Mangel zieht sich über das gesamte Bundesgebiet. Und wir hatten gestern erst in der, eine Nachricht, zum Beispiel aus der Steiermark, dass tatsächlich Menschen einen Notarzt gebraucht hätten, Hilfe gebraucht hätten, aber es niemand gekommen ist. Also mhm. wir sind mittlerweile soweit tatsächlich. Mhm. Entschuldige, dann Frage an Sie jetzt als Interessensvertreterin. Wer ist dafür politisch verantwortlich? Sagen Sie mir jetzt wieder drauf, das ist ein Hin und Her zwischen Ländern und Bund und Regierung und Parlament oder kann man das klarer benennen hier? 
Nun, es ist, es ist komplex, aber natürlich sind hier aus meiner Sicht für die Versorgung in den Ländern einmal die Landesgesundheitsreferenten und die Sozialverantwortlichen in den Ländern die ersten Ansprechpartner, die dafür sorgen müssen, dass es funktioniert vor Ort. In, in einem föderalistischen System muss man hier die Verantwortung auch aus meiner Sicht föderalistisch sehen. Ja, aber wenn es irgendwo funktioniert, ist es dann schon die Frage, ob das nicht irgendwie ein prinzipielles Problem ist, das auch den Bund angeht, oder? Also ja. offenbar sagen Sie mir ja oder lese ich, ist es so, dass es eigentlich zwar natürlich in den Nuancen unterschiedlich, aber prinzipiell einen Mangel gibt überall. Genau. Ja, äh, es, in, der, in der Diskussion wird es so geführt, nicht? Also wenn ich in, in die Länder schaue und dorthin gehe und auch in Statements lese, warum es nicht funktioniert, heißt es, naja, wir, haben, wir brauchen mehr Geld vom Bund, damit wir das auch umsetzen können. Da sind wir darauf angewiesen in der Umsetzung. Ja, und der Bund hat natürlich die Position, wir geben Geld, aber für die Umsetzung sind die Länder verantwortlich, die müssen das auch in Umsetzung bringen. Mhm. Dann kommen natürlich auch jene hinzu, die das umsetzen müssen und die dann sagen, ja, wir wurden nicht entsprechend eingebunden, deswegen konnten wir diese Umsetzung nicht erfolgreich auf die Beine stellen, wir hätten mehr eingebunden werden müssen und so weiter und so fort. Mhm. Gut, also das, das, das wirkt mir dysfunktional, sagen wir mal so. Es scheint irgendwie offenbar nicht wirklich toll zu funktionieren. Ähm, aber ein Punkt, den Sie selbst ja als Frage formuliert haben, den würde ich gerne auch noch vertiefen, nämlich den, dass Sie sagen, es kommt in der Bevölkerung an, aber erstaunlicherweise wird es dort zur Kenntnis genommen und führt nicht zu größeren ähm, Manifestationen von Unzufriedenheit. Vielleicht liegt das ja auch daran, frage ich Sie jetzt, dass zu Pflegende oder ihre Angehörigen nicht wirklich eine Lobby haben, nicht? Wo gehen denn die hin? Also anders als die ArbeitnehmerInnen, die dann irgendwie in der Arbeiterkammer organisiert sind oder die Wirtschaftstreibenden in der Wirtschaftskammer und die Bauern in der Bauernkammer und so weiter, gibt es keine zu pflegenden Kammer und auch sonst wahrscheinlich keine Partei, die die wirklich abholt, diese Single-Issues sozusagen. Vielleicht gibt es auch an dieser Stelle also etwas, was man ändern könnte, müsste, sollte, oder? Mhm. Nun, es gibt ja die Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger, wo die äh, geschätzte Birgit Meinhard-Schiebel wirklich gute Arbeit leistet. Aber War schon das, hier, vor wenigen Wochen, ja. Genau. <lacht> aber das, das kann natürlich nicht ausreichen. Mhm. Ich frage mich oft, warum es so ist, wie es ist. Und hier habe ich gemerkt, dass es zwei Komponenten ist. Das eine ist, dass es hier ein, vielleicht zum Glück ein großes Vertrauen noch immer in den Staat gibt, dafür zu sorgen, dass man Pflege bekommt, wenn man Pflege braucht. Das war vor, vor, vor ein oder zwei Wochen eine Umfrage von, von Mira Mühlberger, glaube ich, mit dem WIFO hat, das durch, hat diese Umfrage durchgeführt, wo man gefragt hat, was man denn glaubt, wie viele Menschen, wie viele betreuungsbedürftige Menschen in den Heimen betreut werden. Und die Menschen glauben, dass der Großteil, ich glaube, es waren über 60 Prozent der Betreuungsbedürftigen in den Heimen betreut werden, was ja nicht stimmt. Es sind wahrscheinlich nicht einmal 20 Prozent. Das heißt, es ist der Glaube da, wenn man ein Heim Platz braucht, dann wird man den auch bekommen. Da gibt es ein gewisses Vertrauen. Wenn es aber dann tatsächlich so weit ist, dass man betreuender Angehöriger wird und das wird man ja nicht, weil man sich jetzt aktiv von einem Tag auf den anderen dafür entscheidet und sagt, ja, mein Brotberuf ist mir eh schon langweilig geworden, den, den gebe ich jetzt auf und ich pflege jetzt meine Schwiegermutter, meine Mutter, so passiert es ja natürlich nicht, ich überspitze das jetzt, sondern man wächst hier hinein, man fängt an, kleinere äh, Tätigkeiten zu übernehmen, man geht einkaufen, dann stürzt die Mutter, dann äh, muss man sie, äh, ist man auch für Verbandwechsel und so weiter zuständig und irgendwann steht man eben knietief in diesem äh, äh, Betreuungsverhältnis drinnen. Und dann hat man schon einen Tunnelblick, weil dann ist man beschäftigt. Dann kann man nicht mehr groß ähm, äh, Angehörigenpolitik machen, sondern dann schaut man, dass man über den Alltag kommt und dass man seine, ähm, äh, seine sieben Zwetschten, äh, um es salopp auszudrücken, beisammen hat 
und, ähm, und ist aber dann schon sehr äh, erstaunt, wie wenig Hilfe eigentlich äh, zur Verfügung steht, vor allem wie wenig Information eigentlich zur Verfügung steht. Und das ist auch ein Punkt, äh, wo man ansetzen kann. Ähm, da gibt es jetzt ein bisschen eine Hilfe. Man hat äh, vom, seitens des Ministeriums die Pflege-Homepage eingerichtet, und die Community Nurses, die wir jetzt gerade pilotieren, die stoßen auch genau in diese Lücke. Hier brauchen wir einen Lückenschluss, weil die betreuenden Angehörigen unbedingt Unterstützung brauchen. Wir haben in Österreich, glaube ich, nirgendwo in der westlichen Welt haben wir einen derart hohen Anteil an Laienbetreuung und Laienpflege in der Versorgung der pflegebedürftigen Menschen. Warum ist das so? Weil man in der Vergangenheit versäumt hat, eine andere Struktur aufzubauen und weil es auch nicht gefordert ist. Also wir haben, wenn man in die Regierungsprogramme der Parteien schaut, sieht man kaum irgendwo Antworten auf die Pflegefrage. Das ist gar kein Thema, wo man hingeschaut hat. Da hat man offensichtlich gedacht, da gibt es keinen Bedarf, dass wir uns da etwas überlegen, dass das ein wahlentscheidendes Thema wird. Mhm. Wir... Ähm, wir haben uns sehr darauf verlassen, dass, dass die Frauen der Gesellschaft das machen. Wir wissen, wie gesagt, das kann man bei Mascha Mandörin und anderen gut nachlesen, dass die Care-Ökonomie eben auf den Schultern der Frauen lastet. Und darauf hat man sich verlassen, auf diese Familienstrukturen, dass eine Frau in der Familie einfach dafür sorgen wird, dass diese Arbeit geleistet wird. Diese Strukturen beginnen zu bröckeln, Frauen gehen selber Erwerbsarbeit nach, bleiben nicht im, im Raum ihrer Kernfamilie, sondern gehen weit weg, äh, ziehen in die Städte und zurückbleiben in den Dörfern. Man sieht es gut, ältere Menschen, die eben diese familiären Strukturen nicht mehr vorfinden. Und hier hat sich dann Anfang oder Mitte der 90er Jahre äh, befeuert, von der Einführung des Pflegegeldes 1993 ein Schwarzmarkt entwickelt, den wir mittlerweile legalisiert haben, nämlich den Markt der 24-Stunden-Betreuung. Mhm. Und wir haben das einfach zugelassen, weil es eine äh, Notwendigkeit war und haben spätestens da hätte man denken müssen, okay, hier wächst ein Bedarf, wir brauchen, wir können das nicht auf dieser Laienebene lassen, hier wächst ein Bedarf an professioneller Pflege, hier sind Menschen, die brauchen Versorgung, wir müssen uns überlegen, wie wir das professionell aufziehen, das ist nie passiert. Man hat das einfach laufen lassen, bis man halt gesagt hat, na gut, jetzt sind schon die kolportierten 60.000 Betreuerinnen hier, jetzt legalisieren wir einfach die und dann wird das schon irgendwie gehen. Sie haben in einem Nebensatz vorher was, finde ich, sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass das Vertrauen der Bevölkerung immer noch hoch wäre, dass man, wenn man dann selbst davon betroffen wäre, schon irgendwie, ähm, irgendwie gepflegt würde. Ich würde gerne fragend entgegnen, dass das möglicherweise eine Beschreibung des Mittelstandes ist, der zunehmend erodiert, dass man aber, wenn man jetzt Unterschicht unter Anführungszeichen Angehöriger ist, dieses Vertrauen möglicherweise nicht mehr hat oder nie hatte. Und auch jetzt in, unter den Bedingungen der Pandemie dieses Vertrauen zunehmend erodiert, auch in die Mittelschicht hinein, was man, glaube ich, an vielen Stellen beobachten kann. Wir kommen vielleicht noch zu einer dieser Stellen, das ist die Impfdiskussion, ja, wo man das vielleicht auch sehr deutlich beobachten kann, wo offenbar ein Drittel der Bevölkerung beschließt, nicht mehr zu vertrauen, was die Regierungskommunikation in diesem Kontext ist. Ähm, wenn das richtig ist, also wenn dieses Vertrauen erodiert erstens und wenn es zweitens äh, sozusagen von unten kommend erodiert in die Mittelschicht hinein, dann ist das kein gutes Zeichen äh, für den Zusammenhalt in einer Demokratie und es ist auch kein gutes Zeichen für einen Beruf wie den ihrigen, nicht, weil sie ja dann ständig damit konfrontiert oder zunehmend damit konfrontiert sind, dass die Menschen der Problem, Problemlösungsfähigkeit ihres Berufs kollektiv und individuell im Einzelfall misstrauen oder zunehmend misstrauen. Erleben Sie das? Passiert das? Also während die im Alltag wird sozusagen die Beziehung zum zu Pflegenden komplizierter, weil eben nicht mehr so vertraut wird oder weil nicht mehr so das Bedürfnis befriedigt werden kann, wie es müsste. Und eine zweite Frage, die hat auch damit zu tun, diese frauenpolitische Agenda interessiert mich auch noch sehr. Ja. Haben Sie den Eindruck, dass das in die Emanzipationsdiskussionen in diesem Land irgendwie äh, rein, äh, reinkommt langsam? Wir haben ja immerhin eine Frauenministerin, die sich darum kümmern könnte, dass diese Care-Arbeit äh, eben äh, weiblich konnotiert äh, karrierehinderlich sein kann. Sehr mhm. unterschiedlich, die beiden Fragen, aber irgendwie mhm. dann doch verbunden. 
Ja, danke. Zwei sehr spannende Fragen. Das eine, die erste Frage bezüglich des Vertrauens, hier hm. möchte ich auseinanderhalten zwischen dem Gesundheitsthema und Gesundheitsversorgung, wo wir tatsächlich auch ganz schön sehen an der Impfdiskussion, dass hier ein großes Misstrauen vorhanden ist. Das andere ist das Thema Pflege und Betreuung. Mhm. Und im Pflege- und Betreuungssetting gibt es schon noch diese, dieses Vertrauen, dass hier jemand ist. Das nehme ich schon wahr und es war ja auch bislang so. Also diese Wartelisten gerade in der mobilen Pflege, die sind ja etwas, was es vor der Pandemie partiell zwar auch gegeben hat, aber nicht so wie jetzt, wie es jetzt ist in der Pandemie, wo das wirklich ein großes Thema geworden ist. Und ähm, ähm, ja, natürlich haben wir hier ein, äh, auch ein Thema, äh, was äh, die Bezahlung betrifft und was die Honorierung betrifft, denn wir haben hier äh, das zum einen natürlich das Pflegegeld, das ja frei zur Verfügung steht. Und zu, auf der anderen Seite haben wir äh, freiberuflich Pflegende, Pflegepersonen, die ähm, im niedergelassenen Sektor arbeiten, die aber keine Kassenverträge haben, weil das ist auch etwas, was man den Pflegenden bisher vorenthalten hat. Das heißt, sie bieten ihre Leistung am freien Markt an. Und wenn sie heute eine chronische Wunde haben und Sie brauchen eine Wundmanagerin, die diese chronische Wunde versorgt, dann müssen Sie diese Leistung zukaufen. Das ist keine Leistung, die Sie, ähm, die, die, die Sie, die Sie leicht bekommen, hm. sondern da müssen Sie eine Wundmanagerin bezahlen und dann bekommen Sie eine adäquate, hochqualitative Versorgung. Können Sie das nicht bezahlen, dann nimmt das Geschehen ihren Lauf und am Ende, und es, und es ist jetzt gar nicht so überspitzt, wenn ich das sage, weil wir tatsächlich eine hohe Amputationsrate haben, am Ende steht die Amputation, weil die zahlt die Kasse dann wieder. Und ähm, hier entwickelt sich auch ein Markt, der mir Sorge macht, wo ich mir denke, dass dieses Recht auf Gesundheitsversorgung, wie wir das seitens der Medizin haben, eigentlich auch bereits für die Pflege bräuchten und dass man da hinschauen muss. Mhm. Äh, dieses Misstrauen gegenüber ähm, den Gesundheitsberufen in der, ähm, während der Pandemie bezogen jetzt ganz klar auf die Maßnahmen und bezogen auf dieses Impfthema, das hat uns große Probleme gemacht. Wir wurden mhm. ja angefeindet, Kolleginnen wurden angegriffen, Kolleginnen gerade in der mobilen Pflege, die ja im öffentlichen Raum unterwegs sind und als Pflegepersonen ersichtlich sind, weil sie ja mit Dienstkleidung auf der Straße gehen, wurden mit Kaffee beschüttet. Wir kennen die Bilder von den Demonstrationen ähm, in, äh, vor den Krankenhäusern. Das müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie hier äh, wesentlich mit dazu beitragen, dass die Gesellschaft durch eine Pandemie kommt und Sie schauen beim Fenster raus und Unten stehen Menschen, die gegen ihre Leistung mehr oder weniger oder gegen, gegen sie gerichtet demonstrieren, was das mit den Menschen macht. Das kann man, sich, kann man sich vielleicht vorstellen oder kann man sich nicht vorstellen, aber es ist auf jeden Fall nichts Positives. Also das ist, das ist ganz klar, das spüren wir leider auch und das macht leider auch Frust. Und das ist auch nicht weg, oder? Weil Sie es jetzt wieder so in der Vergangenheit erzählt haben. Ist das naja, es ist, äh, es ist im Moment natürlich dadurch, dass die Maßnahmen weitgehend aufgehoben wurden, dadurch, dass die Impfpflicht aufgehoben wurde oder nie umgesetzt wurde, sind diese Gegner jetzt ein bisschen befriedet. Also diese Aggression, wie wir sie schon gehabt haben, erleben wir jetzt nicht mehr in dem Ausmaß. Und auch diese Attacken, diese Mails, auch ich bekomme ja hier natürlich als Repräsentantin dieser Berufsgruppe entsprechende Mails oder habe sie bekommen, das hat sich wirklich, das hat sich im Moment gebessert. Ich hoffe, das bleibt auch so. Mhm. Die zweite Frage ist die Frage, ob es hier eine emanzipatorische, eine feministische Komponente gibt in dieser Dynamik. Und die gibt es ganz klar. Das, also ich habe das ja auch schon ein bisschen beschrieben. Ich merke das auch ganz stark, seit ich in der Berufspolitik bin, dass, wo ich mich wundere, warum wir mit unserem, nennen wir es Arbeitskampf, mit unserem Kampf für unsere Interessen, nicht so recht von der Stelle kommen, obwohl ja jetzt die Aufmerksamkeit eine große wäre. Und hier 
merke ich auch in der Arbeit im Verband, in unseren Gremien, dass die Kolleginnen keine Ressourcen mehr haben. Sie gehen in die Arbeit und sind dort sehr gefordert und gehen dann nach Hause in die Betreuung ihrer Kinder, in meinem Alter auch zunehmend in die Betreuung äh, ihrer Angehörigen, ihrer Eltern, ihrer, ähm, ihrer Schwiegereltern und sagen mir, ich kann leider am Samstag jetzt nicht auch noch zu einer Sitzung kommen oder äh, irgendwie mich hier berufspolitisch engagieren. Ich habe dazu nicht die Ressourcen und zum Teil mittlerweile auch, ich habe dazu einfach auch die Kraft nicht mehr. Und das ist schon etwas, was, äh, was ein Frauenthema ist. Also wir haben nicht die Möglichkeiten, die oder können uns im Moment nicht die Möglichkeiten nehmen, die Männer sich selbstverständlicher nehmen, historisch gewachsen, zu sagen, ja, wir treffen uns am Abend, wir netzwerken, wir schließen uns zusammen, wir entwickeln Visionen. Das ist in, diesen, in der männlichen Community nach wie vor leichter und wir sehen auch jetzt einen Backlash. Also wir sehen, dass wir die Frauen sehr gerne jetzt wieder zu Hause sehen, dass wir sie gerne in der Versorgungsrolle sehen. Und da schließt zum Beispiel das Modell, das ich weiß nicht, wie bekannt es ist, aber das im Moment im Burgenland gelebt wird, wo man betreuende Angehörige dafür bezahlt, dass sie ihre Angehörigen betreuen, also Laien bezahlt schließt ja genau an diese Bestrebung an. Nicht? Das wird jetzt nicht im großen, es werden nicht im großen Stil Männer sein, die sich hier äh, dafür diese Tätigkeit bezahlen lassen. Und das wissen wir ja auch schon. Das sind Frauen, die dem Arbeitsmarkt entzogen werden. Äh, das spürt natürlich der Arbeitsmarkt, aber das werden die Frauen langfristig spüren. Hier geht es um Frauen, die 50, 55 sind, die jetzt Jahre in der Betreuung verbringen, ihres Vaters, ihrer Mutter etc., dafür bezahlt werden, ich sage jetzt mal mehr schlecht als recht, aber bezahlt werden und dann sind sie Mitte, Ende 50, wenn der Angehörige verstirbt, niemand mehr da ist, der pflegebedürftig ist, dann kann man auch nicht mehr zurück in seinen Brotberuf, also man ist nicht mehr attraktiv für den Arbeitsmarkt mit Ende 50, fünf Jahre weg. Ja? Und das führt unmittelbar in, den, in die nächste, ähm, ich nenne es Krise, nämlich in die Altersarmut, die wir ja bei Frauen verstärkt sehen und die wir dadurch auch noch befeuern. Das ist auch etwas, was wir durchaus diskutieren müssen oder was wir zumindest sehen müssen, damit wir dann nicht überrascht sind in, in zehn Jahren, wenn wir sagen, oh, vielleicht war das System doch nicht so gut, vielleicht hätten wir uns was anderes überlegen sollen. Ja, womit wir wieder dort sind, wo wir vor einer halben Stunde waren, wo Sie gesagt haben, als Sie 17 waren, haben Sie sich gedacht, das würde alles gelöst sein, wenn Sie dann im einschlägigen Alter sind. Und im Grunde äh, hat sich dann nicht so viel getan. Wenn wir sehen, was jetzt diese, äh, diese feministische Komponente betrifft, könnte man ja auch sagen, dass diese Debatte eigentlich seit den frühen 70er Jahren geführt wird und äh, allzu viel, zumindest in dem Bereich, über den wir jetzt gerade reden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie sagen, hat sich da jetzt nicht verändert, nicht? Also eher im Gegenteil. Ne? Also die, das Bild, das Sie gerade zeichnen, ist ja eines, wo man aus feministischer Sicht ähm, jetzt doch sehr deutlich artikulieren müsste, dass man sich Sorgen macht. Ich frage deswegen noch einmal jetzt nach Best Practices, jetzt nicht innerösterreichisch, sondern international. Gibt es Staaten, die das aus Ihrer Sicht besser bewältigen? Um. Die Positionierung der Pflege und die Versorgung, das können wir immer nur auf die Klassiker verweisen, auf den Norden. Wir sehen das in Schweden, wir sehen da in Dänemark, dass wir hier viel bessere Positionierungen haben seitens der Pflegepersonen, aber auch im angloamerikanischen Raum. Wir sehen, in Dänemark hat man sehr früh begonnen, die Pflege viel mehr in das Gesundheitssystem einzubinden und zwar ähm, extramural, also bevor die Menschen ins Krankenhaus kommen. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir im Auge behalten müssen, was wir uns abschauen können für Österreich. Wir haben so eine starke Fokussierung auf die Medizin und so eine starke Fokussierung auf den Akutbereich und merken jetzt, wo auch dieser Akutbereich zu bröckeln beginnt, weil auch Ärzte sind Generation Y und Generation Z und wollen nicht mehr 60 Stunden in der Woche arbeiten. Jetzt 
merken wir, dass es vielleicht gar nicht so klug war, nur auf den Akutbereich und Intramural zu setzen, sondern dass wir extramorale Strukturen, also Strukturen brauchen, die dem Krankenhaus vorgelagert sind und dass wir Berufsgruppen hier einbinden müssen, die wir vorher nicht im Fokus gehabt haben, also die Gesundheitsberufe, die nicht ärztlichen Gesundheitsberufe viel mehr stärken müssen, viel mehr hier positionieren müssen, damit die versorgungswirksamer sind und weg von dieser Arztorientierung und Medizinorientierung. Mhm. Wir haben sie einfach, also wir haben sie an der Kopfzahl, zwar die Mediziner, aber wir haben sie nicht dort, wo wir sie bräuchten, nämlich in der Fläche, als Hausärzte, als niedergelassene Kinderärzte, Psychiater und so weiter. Also hier gibt es ja einen großen Mangel, gerade außerhalb der Ballungsräume. Und wir brauchen, auch das haben wir versäumt, eine viel bessere Health Literacy, also diese Gesundheitskompetenz. Das hat ja die Pandemie gezeigt. Die ist schlecht in Österreich. Ich muss äh, in, äh, in 2022 äh, erst die Diskussion äh, führen, äh, welchen Nutzen Impfungen bringen. Äh, nicht einmal das haben wir äh, verstanden, vorher gut zu kommunizieren und zum Selbstverständnis werden zu lassen und auch andere Dinge äh, bezüglich Gesundheitsförderung, bezüglich Prävention. Wir haben den Namen Gesundheitspflege bekommen äh, 1997 mit unserem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Es gab aber nie Planstellen dafür. Es wurde nie etwas finanziert in diese Richtung. Wir konnten diese Kompetenz nie an die Österreicherinnen und an die Bevölkerung bringen, die hier lebt. Wir fangen jetzt mit der Community Nurse an, erst erste Schritte in diese Richtung zu machen. Wir haben keine School Nurses, wie sie zum Beispiel in Finnland selbstverständlich sind. Aber wir haben genug, jeder vierte Stellungspflichtige ist übergewichtig. Der ist ja nicht mit 16 übergewichtig geworden. Das hat, in der, das hat früh begonnen und dort müssen wir ansetzen, wir haben die Kompetenz, wir haben die Ressourcen, wir müssen sie halt wirksam werden lassen, weil wir mehr gesunde Jahre brauchen. Wir sind auch hier im OECD-Schnitt, im unteren Durchschnitt. Die Menschen müssen, sie werden älter, das ist ja erst einmal gut, das ist eine gute Botschaft. Es wird immer so von, von Altersbelastung gesprochen. Ich sehe das nicht als Belastung. Es ist doch schön, wenn die Menschen alt werden können. Aber sie müssen gesünder oder zumindest autonomer älter werden können. Und da müssen wir weg von der Krankheitsorientierung hin zu einer, ähm, zu einer Gesundheitsorientierung, zu einer Gesundheitskompetenz. Gut, da war jetzt eine viel, viel, viel Zahl von wichtigen Punkten drinnen, also von den äh, Best Practices im Norden bis zur Gesundheitskompetenz und den gesunden Lebensjahren, wo man insgesamt, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, jetzt nicht den Befund erheben könnte, dass Österreich da überall an der Spitze liegt, sondern eher im Gegenteil. Woraus ich zwei Fragen entwickeln möchte. Die erste ist, Wem sagt man denn das oder wer hört denn dazu? Es ist ja nicht so, dass dieser Zustand jetzt vorgestern eingetreten wäre, sondern er hat sich über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut. Ähm, wer hört Ihnen äh, oder wer hört anderen Expertinnen und Experten da angemessen zu? Und die zweite damit zusammenhängende Frage, wer beforscht denn das überhaupt? Ja, Gibt es überhaupt schon die notwendige Kompetenz, um die entsprechenden ähm, sozialwissenschaftlichen und empirischen Grundlagen im Land zu haben? Mhm. Ja, da fange ich jetzt einmal von hinten an, weil das ist einfacher. Es gibt hier international die Zahlen zuhauf, in Österreich noch nicht so sehr, wie wir uns das wünschen würden, aber auch genug, um die nötigen Maßnahmen abzuleiten. Die Pflegewissenschaft in Österreich ist ja ein sehr junges Fach. Es hat 1998 mit einem Stiftungslehrstuhl begonnen in der Universität Wien und es gibt jetzt vier pflegewissenschaftliche Institute in, in Österreich, wovon zwei ähm, an privaten Universitäten sind und eins in Wien und eins in Graz an der, äh, an der Uni. Mhm. Und die äh, produzieren durchaus äh, äh, brauchbare Daten, aber natürlich nicht, äh, nicht, nicht äh, in großen Mengen, aber in guter Qualität. Mhm. Und es gibt ja auch andere Institute, es gibt an der WU ein Institut für Altersforschung und so weiter und so fort. Also da gibt es schon Daten, auf die man zurückgreifen kann. Wer hört zu? Wer hört zu, ja. 
Hier haben wir das Thema, dass wir hier keine Waffengleichheit haben in Österreich. Also die Pflege vertreten jetzt als größter Verband jetzt durch uns durch den österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband, hat natürlich eine äh, verhältnismäßig starke Stimme, aber wir sehen uns viel lauteren Stimmen oder wirkmächtigeren Stimmen gegenüber, nämlich äh, den Kammern, die ja ganz andere Möglichkeiten haben. Und hier im Gesundheitswesen bestimmend äh, dahingehend, was denn passiert und wo die Ressourcen hinfließen, ist natürlich die Ärztekammer ein ganz großer und ein ganz starker Player. Sie haben natürlich die, das Know-how, sie haben die, die Tradition, hier verankert zu sein, sie haben das Wissen und sie haben hier auch die finanzielle, das finanzielle Backup, um entsprechend den Kampagnen zu starten, so dass die, so dass die Ressourcen sehr häufig in die Richtung Medizin äh, geflossen sind und eigentlich ja immer noch sehr stark in Richtung Medizin, äh, Krankheitsversorgung und so weiter fließen. Dazu muss man auch sagen, dass die Kassen ihres dazu beigetragen haben, denn die Krankenkassen, es hieß ja immer so schön, wir heißen Krankenkasse und nicht Gesundheitskasse. Also wir zahlen, wenn jemand krank ist. Jetzt heißen sie Gesundheitskasse, sie zahlen aber immer noch, wenn jemand krank ist. Und man beginnt zwar punktuell sich zu öffnen, indem man die Möglichkeit bietet, auf, auf, auf Kur zu fahren, um gesundheitsfördernde Leistungen in Anspruch zu nehmen. Nur das sind punktuelle Maßnahmen. Das kommt ja nicht in die Breite, das trifft ja nicht die Masse. Hier brauchen wir andere Ansatzpunkte. Wir brauchen eben, wie gesagt, eine Awareness schon von Kindergarten an, die wir auch in die Familien hineintragen. Die Familien müssen auch gesundheitskompetenter werden im Umgang mit sich selbst, mit ihren Kindern, das immer gleich zum Arzt zu gehen, ist, ja, das ist das, was man uns gelehrt hat. Das sind wir, das, so sind wir erzogen worden in Österreich und ich denke, dass wir da weg müssen. Mhm. Gut, Frau Magister, wir reden jetzt schon 50 Minuten. Ich finde es ausgesprochen interessant, aber ich würde langsam in Richtung eines Ende kommen. Zwei Fragen Ihnen noch gerne stellen. Die eine ist mal, wir haben jetzt viel wir haben auf der einen Seite aus meiner Sicht sehr viel Positives über den Beruf als solches gehört und wir haben andererseits sehr viel an großen Themen gehört, die in Österreich angegangen werden sollten. Und ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie es denn priorisieren würden. Also wenn Sie jetzt so die nächsten Wochen, Monate äh, vor sich haben, was sind denn aus Ihrer Sicht die dringlichsten und wichtigsten Sachen, die zu tun wären, um die Pflegesituation in Österreich zu verbessern? Und die zweite Frage, auch vor dem Herbst, ja, insbesondere also vor dem Hintergrund jetzt ganz kurzfristig gesehen, dass ja Covid nicht vorbei ist, sondern im Herbst ähm, ganz pessimistische Szenarien äh, derzeit ähm, die Runde machen. Und die zweite Frage ist die immer gestellte, ganz offene Frage. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein Thema, das ich Sie noch hätte fragen sollen, das also unbedingt auch noch hier besprochen werden soll, wenn es ein solches gibt oder wenn nicht, wenn wir eh alles gut besprochen haben, dann ist auch gut, aber ich will zumindest diese Möglichkeit auch öffnen. Ja, danke. Also das, diese Frage bekomme ich natürlich sehr häufig gestellt, was können wir jetzt schnell tun? Und die, äh, Antwort, die ernüchternde Antwort ist, wir können jetzt schnell äh, wenig tun, also mit schnell in den nächsten Wochen und oh, in den nächsten Wochen. Weil wenn ich meine mit schnell auch fünf Jahre oder zehn. Ja, ja da, 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 da können wir uns auf etwas einigen. Mhm. Aber wir haben dieses Problem hier jetzt über, über Jahrzehnte auflaufen lassen. Das werden wir natürlich in den Wochen nicht lösen. Was wir brauchen, ist mehr Personal in der Pflege. Das ist ganz klar. Aber wo sollen die herkommen? Wie, wie macht genau. man das? Ja. Also wir brauchen, das hat ja die... Pflegereform gebracht, ein Bewusstsein dafür, dass wir uns für den internationalen Markt öffnen müssen. Das heißt, dass wir die Nostrifikationen und die Berufsanerkennungen erleichtern müssen. Das ist ein Punkt, das machen wir. Der zweite Punkt ist eine Ausbildungsoffensive, die auch dies im Gange, die starten wir. 
das sind zwei Punkte, die ja schon einmal laufen und die mittelfristig spürbar werden, so hoffen wir. Darf ich da noch was rückfragen? Entschuldigung, wenn Sie mir das erlauben. Ja. Also gibt es denn überhaupt einen ausreichend großen Markt an Interessierten international gesehen? Also ist das realistisch, dass wenn wir hier Nostrifikationen erleichtern, plötzlich hunderte Menschen kommen und sagen, ich pflege gerne in Österreich statt irgendwo sonst in der Welt? Nun, ähm, es, wir sind im Moment in einer Situation, wo jede Einzelne zählt. Also wir, wenn es 100 sind, dann sind es wichtige 100, die wir unbedingt brauchen. Ähm, es werden nicht Tausende kommen. Also wir haben ja die Schätzung, dass wir bis äh, 2030 an, an Köpfen 100.000 Personen mehr brauchen, an 75.000 Vollzeitequivalente ähm, da, wenn wir es von der Seite betrachten, äh, muss man sagen, na ja, gut, was machen hier 100 oder 200 mehr aus? Aber sie machen tatsächlich sehr viel aus, weil wir im Moment wirklich einen großen Bedarf haben und hier zählt jede Person. Und wir müssen natürlich uns um jene kümmern, die im System sind. Wir müssen diese Dynamik stoppen, dass die Kolleginnen und Kollegen das System verlassen. Wir reden sehr gerne von neuen Menschen, die wir ins System holen und vergessen dabei auf jene, die schon im System sind, weil wir sie ja selbstverständlich ansehen. Also auch hier müssen wir Maßnahmen setzen. Und hier ist natürlich Bezahlung ein Thema. Man ähm, redet gerne davon, dass de, de, den Beruf... Der ist so schön und äh, was er ja auch tatsächlich ist und man bekommt sehr viel zurück, was ja auch tatsächlich wahr ist. Aber letztendlich geht man für Geld arbeiten und möchte und in einer ökonomisierten Gesellschaft drückt sich auch äh, über Geld Wertschätzung aus. Und wenn wenig bezahlt wird, dann kann man das auch mit wenig Wertschätzung übersetzen. Ähm Jetzt habe ich vergessen. Also wir haben über kurzfristige Maßnahmen ja. und mittelfristige Maßnahmen geredet. Und ich genau. nehme jetzt einmal mit, dass Sie sagen, also Bezahlung verbessern, wo ich jetzt gleich wieder die Rückfrage stellen muss, das würde sich dann also länderspezifisch unterschiedlich gestalten? Fragezeichen. Also entsteht da dann ein Wettbewerb zwischen Wien und Vorarlberg oder zwischen Niederösterreich und Kärnten? Und wollen wir das wirklich? Will man das in einem Staat, das dann irgendwie ein... Binnenarbeitstourismus stattfindet. Und das Zweite, aber das ist die vielleicht für mich noch wichtigere Frage, ist, ich habe ja den Eindruck, dass wenn man jetzt von Zuzügen redet und jetzt da sagt, man muss Nostrifikationen erleichtern und so weiter, dass auf der, in der allgemeinen Politik ja eher gegen den Mainstream gerichtet ist, nicht? Also die die, die, die Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes für Nicht-Österreicherinnen ist ja schon bei den Europäerinnen schwierig und erst recht, wenn man von Nicht-Europäerinnen redet. Und es wird dabei regelmäßig vergessen, dass diese Menschen ja auch kommen wollen müssen und wir da in einem Wettbewerb mit den von Ihnen genannten Best Practices sind. Nicht? Also wenn ich in Dänemark oder in Schweden oder in Österreich arbeiten kann, weil es eh egal ist, weil ich von ganz woanders herkomme und das alles für mich fremd ist, dann wäre ich vielleicht eher nach Dänemark als nach Österreich kommen. Nicht? Ähm, auch diese Komponente ist mir in der Diskussion bisher nicht so ganz aufgefallen. Also vielleicht sind Sie, also will ich daraus eine Frage bauen. Ist das nicht sehr optimistisch, was Sie gerade zeichnen? Müsste man nicht noch viel alarmistischer sein an der Stelle? Ähm, ja, zuerst einmal äh, zum Tourismus zwischen den Bundesländern. Tatsächlich mhm. findet dieser Tourismus statt und gar nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch innerhalb der Bundesländer zwischen den Trägern. Also ähm, wenn hier ähm, öffentliche Träger die Gehälter erhöhen, dann sind die privaten Träger ähm, gefordert, hier mitzuziehen oder ebenfalls ihre Gehälter erhöhen, zu erhöhen und so weiter und so fort. Mhm. Ob das gut oder schlecht ist, ähm, ja, das äh, kann man von beiden Seiten sehen. Es ist insofern gut für die Pflegepersonen, weil sich dadurch überhaupt Gehälter erhöhen. Mhm. Also wenn man hier ein, ein uniformes Gehalt bezahlen würde, dann würde es vermutlich äh, gleich bleiben. Aber das Negative daran ist natürlich, dass es einen gewissen Pool-Effekt immer in die Richtung gibt, wo eben gerade mehr bezahlt wird. Und wir haben hier natürlich Gebiete in der Pflege, die besser bezahlt werden. Das ist immer, je näher wir dem, die Pflege dem Arzt ist, also im Hochakutbereich, im OB, in der Intensiv, werden auch bessere Gehälter bezahlt, warum auch immer. 
als dort, wo, je weiter man sich vom Arzt entfernt, also in der Langzeitbetreuung, in der mobilen Pflege werden äh, wesentlich äh, geringere Gehälter bezahlt, mhm. was natürlich dazu führt, dass dort der Mangel auch vor, als, als erstes spürbar ist. Mhm. Ähm, ja, bezüglich des Klimas, das man fremden Menschen entgegenbringt, da haben wir natürlich in Österreich ganz viel Luft nach oben, weil wir jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht, also ich kenne jetzt keine aktuelle Statistik, aber ich glaube nicht unbedingt den Ruf haben, hier besonders freundlich Fremden gegenüber, also zumindest Fremdarbeitern gegenüber aufzutreten. Also das ist jedenfalls etwas, woran man arbeiten kann. Aber da muss ich die Pflege und den Gesundheitsberuf, aber ganz besonders die Pflege als positiv hervorheben. Wir sind der Integrationsmotor schlechthin. Wir haben, wenn, wenn ich zu einer Diplomfeier ins Rathaus gehe, da haben wir in Klassen äh, 18 verschiedene äh, Herkunftsstaaten vertreten und mehr. Und das machen wir das in der Ausbildung mit einem Selbstverständnis. Das ist kein großes Integrationsprojekt, das von, äh, von irgendjemand wahnsinnig gefördert würde finanziell, sondern das ist unser tägliches Tun. Ja. Äh, und das ist äh, zusätzlich ein, eine sehr schöne Arbeit, weil ich hier Menschen in Arbeit bringe und in eine schöne Arbeit bringe, die vielleicht sonst nicht Fuß gefasst hätten. Und das ist eigentlich äh, ein, ein Positiv. Beispiel in der Pflege, dass man hier nicht allzu optimistisch sein darf. Also das bin ich nicht. Ich sehe es als einen Stein in, als einen Stein im Mosaik, denn ein, ein Punkt, den möchte ich jetzt auch noch ganz zuletzt anführen, das ist das, was mir wichtig ist, dass noch gesagt wird, wir müssen unbedingt schauen im Gesundheitssystem, wer macht welche Tätigkeit und in welcher Qualität, mit welcher Qualifikation. Denn wir haben hier auch deswegen an manchen Orten einen Personalmangel, weil wir die Arbeit nicht gut verteilt haben, sondern dass hier Menschen downgegradet werden, sowohl Ärzte, die Tätigkeiten machen unter ihrer Ausbildung, Pflegepersonen, die Tätigkeiten machen weit unter ihrer Ausbildung, die von anderen Menschen getan werden könnten, die nicht so viel Ausbildung brauchen und dann werden oben plötzlich Ressourcen frei. Das ja. ist etwas, was wir uns unbedingt anschauen müssen. Ja, wo man jetzt, wenn man wollte und noch eine Stunde mehr Zeit hätte, vielleicht auch die Digitalisierung noch als Thema anführen könnte. Ja, das ist ein Herzensthema von mir, ja. weil wir uns hier im Verband auch an einigen Projekten beteiligen. Aber da könnten wir uns, da können wir einen extra, äh, eine das extra machen Session machen. Das machen wir mal unbedingt, ja. Frau Magister, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Aus meiner Sicht war das eine wirklich runde Sache. Ich ähm, habe Ihrer letzten Wortmeldung entnommen, dass Sie Ihre letzte Botschaft sozusagen schon abgegeben haben und ich deswegen jetzt hier auch zumachen kann. Vielen, vielen lieben Dank Ihnen fürs Kommen. Vielen lieben Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Schön, dass Sie mit uns verbunden bleiben. Hoffentlich ist das auch weiterhin so. Bleiben Sie interessiert, vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.